0: Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula. Falar um pouquinho sobre princípios da boa escrita. Para ajudar vocês a dar uma enxugada no artigo, né? Pelo menos em língua, em, em língua portuguesa. E depois, quando forem traduzir, ou caso estejam escrevendo diretamente no inglês, né? Para que ele fique mais é, é, fácil de entender, mais claro, mais objetivo, né? Então, vamos falar hoje sobre verbos, nomes, sujeitos, nominalização, simplicidade e jargões na ciência. Antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre inteligências múltiplas. Por quê? Porque muitas vezes, não sei se é o caso de vocês, porque infelizmente a gente não se conhece tão bem, né? Mas eu vejo, pela minha experiência, que é, algumas pessoas têm muita dificuldade em escrever, e para outras, parece que é mais tranquilo. Para certas pessoas, é terrível ler e tentar compreender o idioma inglês. Para outras, já fizeram curso, leem, até falam e escrevem com facilidade. Por que, que existem essas diferenças? Será que uma pessoa realmente consegue ser... É, ter mais facilidade com o idioma, será que isso existe? Será que depende do quanto ela estudou? Será que ela teve sorte é, ao fazer um curso? Será que, teve, será que ela teve bons professores isso ajudou? Pode ser, mas existe algo que está muito além disso. Né? O buraco é muito mais embaixo, que diz respeito às inteligências múltiplas. Então, veja, é, nosso cérebro é composto por diversos tipos de inteligência. Mas, apenas três delas predominam em cada pessoa. Então, cada um de nós vai ter, no máximo, três dessas doze inteligências predominantes. Então, alguém pode ter, por exemplo, a inteligência lógico-matemática, musical e espacial-visual muito mais é, afinada, muito mais predominante do que alguém que tenha, por exemplo, a inteligência verbo-linguística interpessoal e naturalista. Então, as pessoas que têm a inteligência verbo-linguística mais predominante, ela vai ter muito mais facilidade a aprender novos idiomas, a se expressar melhor, inclusive, né, do que as pessoas que têm é, a, a inteligência lógico-matemática ou musical ou naturalista, né? Então vejam que nós, né, enquanto é, professores, enquanto biólogos ou, ou agrônomos, né, nós temos as seguintes é, inteligências mais desenvolvidas. Nós que, né, eu biólogo e vocês agrônomos, engenheiros florestais, vocês têm a inteligência naturalista mais predominante e muito provavelmente também a interpessoal né, de professores. Nós, professores, temos essa inteligência mais aflorada. Nem todos, mas a grande maioria. Mas vejam, nós temos muitas, né? A inteligência musical, a corporal cinetésica, que é, é muito, muito predominante em atores, é, artistas plásticos, dançarinos, né, profissionais do esporte. É, a espacial visual, que... Também é predominante em engenheiros, né? publicitários, pilotos de avião, designers, enfim. É, e a verbo-linguística é predominante em políticos, escritores, poetas, jornalistas, tradutores, diplomatas, executivos, diretores e professores. Então vejam, não se sintam culpados né, caso tenham dificuldade tanto com a língua portuguesa quanto o idioma inglês. Isso não significa que a gente não vai ter que buscar aprender. Se, né? Caso a gente tenha dificuldade, a gente tem que, tem que buscar aprimorar né? e, e, e perceber por que, que a gente tem essa dificuldade. Se foi um problema educacional... Ou se realmente é, porque não é tua área, né? É algo que vai muito além das inteligências múltiplas, né? Que ela tá, ela, ela não perfaz a sua inteligência, né? Não, não, não é predominante na sua inteligência. Então, não se sinta culpado caso seja né, esse fator que te leve a ter dificuldade no idioma inglês, tá? Nesse caso, eu sugiro né, que você... Claro, a gente tem a obrigação de falar e, e, e saber muito bem, nos expressar através do nosso idioma pátrio, né? que é o português, tá? Mas nesse caso, se, se você realmente tem muita dificuldade em inglês, né? Trava, não consegue aprender e percebe que realmente não faz parte da tua natureza, então eu indico que você aprimore a, o idioma português, Então, vejam, quem já nunca passou por essa situação, né? Levou o seu manuscrito né, para o orientador fazer a correção <risos> e estava tão vermelho de tanta correção, né? Que, na verdade, o que o professor queria dizer é refaça. Isso acontece, é normal, principalmente quando a gente tem dificuldade para escrever, tá? É, infelizmente, nossa, como eu falei para vocês, né? Nossa educação brasileira, ela vai de mal a pior. Nosso desempenho no PISA... Né, que é um, uma prova que avalia a, o analfabetismo funcional. O então, nosso desempenho no PISA está péssimo. Então, mostra que é, muitos de nós temos, a, somos analfabetos funcionais. Não nós que estamos na academia, né, mas a grande maioria dos brasileiros, infelizmente. Né? Ainda mais com essas mudanças de política pública na educação dos últimos anos. Vem... Né? trazendo consequências terríveis. Então, nós, de repente, fomos vítimas disso, né? Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo. né? Então, às vezes, você tem grandes ideias, você é um ótimo pesquisador, um ótimo docente da pós-graduação, um ótimo profissional, faz direitinho o seu, o seu experimento no campo, no laboratório, mas na hora de escrever, falha, tá? Então, isso é comum, isso é normal, é, acontece mas a gente tem que perceber onde é que a gente está errando para que a gente corra atrás do prejuízo. Então, às vezes a gente se pergunta, né? Puxa, mas tá bom, eu eu não sou, um, não fui um aluno tão ruim assim. Eu tive uma educação básica boa, né? Estudei em boas escolas, tive o apoio dos meus pais em casa, é, fiz uma boa graduação, já sou profissional, sei escrever bem. Mas mesmo assim, né, eu escrevo o meu, meu minha ma manuscrito, eu escrevo o meu artigo, eu escrevo meu, minha monografia, ou, ou, desculpa, minha dissertação, ou minha tese, meu relatório, e aí mando para o meu orientador, caramba, mas por que tanta revisão? Por que tanta crítica? Por que tanto rigor? Né? Parece que o orientador só quer acabar com a gente, quer destruir. Mas veja, existe um motivo, né? existe o seguinte motivo. É, no processo de aceitação do artigo científico, né, a gente vai mais além agora, é, existe um, 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 com uma complexidade muito grande. Então, ela começa pelo encontro do artigo nas bases né, dos periódicos, nessas, nesses repositórios que vocês estão usando agora, né, principalmente o Web of Science e os copos que vocês estão usando. Mas vejam... Quando eu falei para vocês, não usem é, o SLO, não usem Google Scholar, por quê? Quando um leitor está buscando um artigo científico e ele não encontra nessas bases, porque está escrito em português, né, usou aqueles filtros que eu mostrei para vocês, está em português, ou tá, está publicado num periódico que não está indexado, então o leitor não vai encontrar, o que acontece com a pesquisa, com aquele artigo, morre. Ou, o leitor encontrou o artigo na base né? e não entendeu. O artigo não é citado, ele morre. Tá, digamos que ele encontrou o artigo, ele entendeu o artigo, mas ainda assim existe a possibilidade dele rejeitar o seu artigo, porque ele não concorda com suas conclusões. De novo, o artigo não é citado, ele morre. Então, só existe uma maneira para que seu artigo seja citado. Ele tem que ser encontrado nas bases, nos repositórios, porque foi publicado num bom periódico que foi indexado nessas bases. Ele tem que ser muito bem escrito para que ele seja compreendido e ele tem que ser considerado pelo leitor para que ele cite o seu trabalho ou criticando, ou sem criticar né ou seja ou ele vai usar o seu artigo para corroborar a sua pesquisa né ou não ou vai realmente rejeitar modificando, mas até aí tudo bem, então vejam que para o processo de citação do trabalho acontecer né ele passa por níveis complexos né desde a busca do encontro da compreensão do texto até que realmente ele seja considerado como um artigo para ser citado. Então, vejam que é por isso que nós, orientadores, nossos orientadores, os supervisores, são extremamente rigorosos quanto à boa escrita do artigo. Ele precisa passar por isso, né? para que ele realmente seja aceito pela comunidade científica. Então, regras de ouro para a redação científica. A gente tem que ser claro, preciso e objetivo nós temos que escrever frases curtas, evitar jargões, usar pronomes pessoais na primeira pessoa para que não ocorra, né, aquele problema de tirar a responsabilidade do autor, né, do artigo. Você tem que contextualizar o que você está escrevendo, contar a sua história. Lembra que eu falei sobre encontrar e contar a sua história? Você tem que anunciar ao leitor o que está fazendo e por quê e definir todos os termos na primeira vez que usá-los. Essas são as regras de ouro para a redação científica. Guardem, imprimam, colem na parede. São as regras de ouro da redação científica. A gente não pode fugir de nenhuma dessas regras. Então, começando aqui pelos pronomes pessoais, eu e nós. Eu já falei... Né, que existe essa tendência de nós, brasileiros, não escrevermos na primeira pessoa, né, a gente escreve em terceira pessoa, às vezes até ocultando o sujeito. Né? Então, veja, existem é, níveis de risco para assumir a primeira pessoa no artigo. Então, veja, na introdução, o risco é muito alto. Quando você assume a responsabilidade da autoria, esse é um risco alto que você corre. Porque você está anunciando a pesquisa e os seus achados. Em métodos, quando você explica o procedimento, o risco é baixo. Então, aí não tem nem problema você escrever em terceira pessoa. tá? Mas quando você assume a responsabilidade pelas ações e decisões diferentes da regra ou do que era esperado, daí o risco é alto. Os resultados. O risco é alto, eu diria altíssimo, porque expressa a responsabilidade das decisões por você ter usado certo método né, para chegar naqueles resultados. E também na discussão, o risco é alto da autoria em primeiro, primeira pessoa, porque a função é confirmar a responsabilidade dos achados e descobertas que podem ser novidade à comunidade científica. Vejam que é por isso que muitos... Né, de nós, muitos dos nossos, dos nossos orientadores antigos, principalmente aqueles mais antigos que escrevem, fazem questão de escrever em terceira pessoa, é, isso ac acontece muito por insegurança. Porque o risco é muito alto de assumir a responsabilidade no artigo de escrever em primeira pessoa. Então, quando você escreve, eu fiz tal coisa, eu concluo que nós concluímos que, nós chegamos a tal resultado, nós observamos isso, isso, aquilo, ah, o risco é muito alto, né? Porque você está colocando sua cara a tapa. Então, o que acontece na grande maioria das vezes, né? Por, é, por convenção que as pessoas escrevem em terceira pessoa para tirar essa responsabilidade por medo de correr esse risco que é tão alto de assumir essa responsabilidade. E aí acontece né que é uma bola de neve, como eu mostrei para vocês. Então, isso vai sendo ensinado nas gerações e gerações que se passam na mão durante toda a vida é, acadêmica de um, de um orientador. E quando ele não se dá conta disso, ele vai passando isso para frente para todas as gerações que né, se seguem e acaba tornando um, um ciclo vicioso. Então... Vamos tomar muito cuidado com o uso de, dos pronomes pessoais, né? Usar sempre, 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 sempre na primeira pessoa. Verbos. Gente, os verbos, eles servem né, para mostrar a ação de uma frase. Indica a ação, indica é, fenômenos da natureza, né? Indica um estado, mas o que interessa para a gente aqui é a ação. Também mostra a lógica, né? E o inglês é um idioma movido por verbos. Né? O português não, mas o inglês ele é movido por verbos. Então, hipóteses convincentes exigem bons verbos. Se você não for convincente sobre suas próprias conclusões, como que o leitor vai confiar nos seus dados? Pense nisso. Então, palavras confusas, verbos fracos roubam a energia do seu texto. Então, veja aqui nesse quadro do lado, nessa imagem ao lado. Existem os verbos de ação e os verbos de ligação, que são os verbos principais das frases. Mas os verbos auxiliares, esse círculo em verde aqui, não são os verbos principais. Eles são fracos, tá? Então, é, muito cuidado quando você vai construir uma frase em português para você saber como é que ela vai ser transformada quando for traduzida para o inglês. Né? Evite esses verbos auxiliares. E isso a gente evita colocando na ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Assim, a gente evita ao máximo os verbos auxiliares. Então, olha só. Outra coisa que a gente tem que tirar da nossa vida é a nominalização. Eu falei na aula anterior né, que nominalização nada mais é do que transformar o verbo em substantivo, em nome. Substantivo é nome. Nome das coisas. Né? Então, olha só. Quando você escreve... Fazer uma avaliação, troque por avaliar. Fazer uma melhoria, melhorar. Fazer uma tradução, traduzir. Dificuldade, difícil. Habilidade, hábil. Aptidão, hábil ou capaz. Né? E os seus correspondentes em inglês. Veja esse exemplo. As características desta condição são a oxidação de lipídios de membrana, a denaturação de proteínas e a redução das taxas de crescimento. Então, como a gente faz para trocar essa nominalização e trazer verbos fortes para a nossa, nossa sentença? Então, olha só, a condição é caracterizada por lipídios de membrana oxidados, proteínas denaturadas e crescimento reduzido. E aqui a gente tem os correspondentes em inglês. Vejam que a frase ficou mais curta e mais fácil de compreender. Mais um exemplo. A OMS relata que aproximadamente dois terços dos diabéticos do mundo são encontrados em países em desenvolvimento e estima que o número de diabéticos nesses países dobrará nos próximos 25 anos. Tenho duas coisas para falar para vocês aqui. Vejam que essa sentença tem dois verbos principais, relata e estima. tá? Bom, quando a OMS relata dois terços de diabéticos, vejam que já não tem um número bruto, são dois terços. Então, para que escrever aproximadamente? Se você já não está mostrando um dado bruto, você não precisa escrever aproximadamente porque dois terços já basta, então pode tirar esse advérbio de modo né E aí o que a gente pode fazer? já que tem né é, também o verbo estima aqui a gente já poderia também inclusive quebrar em duas frases né mas aqui tudo bem dá para gente dá a gente compreender uma frase longa, mas dá para a gente compreender. Então olha só como é que ficaria. Já que você está estimando dois terços, né, então não precisa colocar relata, você já estima. Né? Então, olha só, a OMS estima que dois terços dos diabéticos do mundo são encontrados em países de, em desenvolvimento. E projeta que o número de diabéticos nesses países dobrará nos próximos 25 anos. Porque é uma projeção, né? porque projeta-se que vai dobrar esse número de diabéticos. Cuidado com as construções das frases. Depois que vocês escreverem pela primeira vez, e é normal que a gente escreva essa primeira vez de um modo mais flexível, de um modo mais jogado, né? Para colocar as nossas ideias logo no papel, para a gente não perdê-las. Numa segunda, na primeira vez que você vai fazer a revisão, né? Ler esse, esse seu texto, aí sim você já começa a lapidá-lo. E prestem atenção frase por frase, Né? Frase por frase, como é que, essas fra... como é que elas estão construídas? Para que você possa usar o verbo correto, não repetir né, palavras e tentar diminuir as frases para que elas não fiquem tão longas, que elas tenham apenas uma ideia por frase. Tá? Sobre os verbos to be, né? são verbos, mas eles têm que ser usados corretamente com moderação, porque eles são fracos. Né? É, a gente precisa de verbos que mostrem ação, e o verbo to be não é ação, ele não indica ação, tá? Então, é, muito cuidado, porque a gente vê muito, né? E principalmente quando a gente tem mais experiência, a gente nota que um artigo foi escrito por um brasileiro quando tem excesso de verbo to be, infelizmente, tá? Então, eu vou dar algumas, alguns exemplos aqui é, de verbo to be, tá? mais para frente um pouquinho, e eu vou mostrar ainda outras, outros exemplos de uso de verbos fortes. Tá? Então, ao invés de usar o verbo to be, troque por verbos fortes. Vou mostrar para vocês. Primeiro, né, não transformando os verbos em nome, a gente tem que parar com a nominalização e eu vou mostrar aqui mais alguns exemplos. Então, olha só. Durante o dano ao DNA, o reconhecimento de H3K4 pelo ING2 resulta no recrutamento de SIM-3 e na repressão de genes de proliferação celular. Como melhorar essa frase? Durante o ao DNA, o H3K4 recruta ING2 e SIM-3, porque ele recruta os dois, né? Que juntos reprimem o gene de proliferação celular. A frase ficou mais curta, ficou mais direta, ficou mais fácil de entender. Em inglês, embaixo, tá? Para vocês terem uma ideia de como é que fica essa transformação de, de nomes, né? Nominalização em verbos fortes. Vejam que a gente não tem verbo to be aqui. Não tem is, não tem was, não tem were, né? Não tem nada disso. Nós temos apenas verbos fortes, que indicam realmente a ação. Olha, recruta, reprime. Não, não tem é, está, não transforme verbos em nomes. Vamos continuar aqui com alguns exemplos. A gente costuma escrever, né? obter estimativas de troque por estimar. Viu uma expansão em expandiu-se. Fornece uma ênfase metodológica. Enfatiza a metodologia. Faça uma avaliação de avalie. Outros exemplos. Houve uma diferença entre as taxas de reação dos tratamentos X e Y muito comum, né, principalmente na área de vocês. Ou então, as taxas de reação foram diferentes entre os tratamentos X e Y. Qual seria a forma mais adequada de se escrever? As taxas de reação diferiram entre os tratamentos X e Y. Tá? Olha aqui, foram diferentes. A gente tem o verbo, é, o verbo ser, né? Em inglês tem o verbo to be, aqui do lado. E Diferença que é a nominalização. Então, a gente troca tudo pelo verbo mais forte, diferir. Tá? Outra coisa também que a gente pode trocar, quando nós usamos acima, abaixo, uma informação acima, uma informação abaixo, né? Existe também é, uma forma de simplificar isso para ficar mais curto. Então, como sugerido abaixo, você troca por como segue. Como mencionado acima, ou, né, nas versões em inglês, previamente ou anteriormente, tá? Troquem. Vocês vejam três palavras trocadas apenas por previamente ou anteriormente. Existe um, um, uma redução do número de palavras para você justamente também diminuir o seu texto, reduzir o seu texto. Pronomes relativos. Eu já tinha falado isso anteriormente, né? O qual, a qual... Cujos, cujas, tomar muito cuidado com isso. Em inglês, também, tá? Who, em inglês, ele se refere a pessoas. E which, é a coisas. Então, muito cuidado quando a gente usa who e which, também em inglês, porque eles podem trazer confusão, duplo sentido. Vocês lembram que eu falei do exemplo da abelha e das aves, né? Quem protege quem na coevolução... A gente tem uma confusão ali muito grande por causa do, do uso de cujo, né dos, dos pronomes relativos. Este, esta, muito cuidado em inglês também, tá? Vamos ver aqui o que, que tem de errado com as frases abaixo. Então, gramaticalmente elas estão corretas, mas isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que é muito comum a gente ver brasileiro escrevendo inglês. A gente, na hora, sabe que foi um estrangeiro, mas principalmente brasileiro, que escreve muito usando o verbo to be, tá? acaba é, ficando com palavras demais e fica feio. E, além disso, as frases ficam fracas. Tá? Então, a gente pode eliminar essas preposições também é, para encurtá-las. Então, tanto o uso excessivo de verbo to be, quanto o uso excessivo de preposições, a gente nota que o texto foi escrito por brasileiro. Então, olha só. The blood pressure of the mice was elevated. Tem oito palavras. The his blood pressure was elevated. Seis palavras. Então, esse of the, que são as preposições, primeiro que torna a frase feia, e os, os americanos não escrevem assim, nem os ingleses, nem os britânicos, eles não escrevem assim, tá? A não ser em casos muito específicos. É, isso é típico de quem não, não tem o inglês como língua nativa, principalmente brasileiro, e torna a frase maior mais longa vejam os outros exemplos também como a gente consegue reduzir o número de palavras tirando as preposições mais uma mais dois exemplos aqui né the approval of the food and drug administration was received yesterday a gente pode trocar por the food and drug administration's approval was received yesterday e assim por diante Aqui outra coisa, outra coisa, tem dois, dois casos aqui que a gente precisa trocar, né? Olha aqui, the approval of the plan was given by the committee. Na verdade, tem mais coisas: a gente tem o of the, que são as preposições. A gente tem a nominalização do approval, que a gente pode trocar por approved, que é o verbo correspondente. E aqui a gente tem a voz passiva, was given. Então a gente. Faz todas essas modificações para a frase ficar mais curta, mais clara e mais objetiva. Então, the committee approved the plan yesterday. Aqui a gente tem o sujeito, the committee approved, o verbo, e o complemento, the plan yesterday. Fica mais objetivo, fica mais claro, fica mais fácil de ler, mais fácil de compreender. E fica mais curto. Mais exemplos. The seller agreed with reluctance. Então, the seller reluctantly agreed. E assim por diante. Esse with também, com relutância, com hesitação, né? Então, cuidado também quando a gente escreve isso nos artigos desse, dessa, dessa forma, porque leva a frase a ficar mais longa, tá? Então, nesse caso, pode trocar por um ad, por um advérbio, né? De modo. É a mesma coisa aqui, né? A gente pode trocar é, verbos de ligação, verbos auxiliares, pelo verbo mais forte. Então, he got to the finish line. Ele alcançou a linha de chegada. He reached the finish line. Isso acontece também em artigos, tá? E assim por diante. Quanto aos jargões e acrônimos. Gente... Acrônimos são aquelas siglas obscuras que a gente encontra nos nossos artigos e os jargões. Eles são desnecessários na maioria das vezes, eles tornam os artigos cada vez mais difíceis de ler. Tá? Isso tem acontecido cada vez mais. Algumas siglas elas são úteis porque são amplamente conhecidas já, né? como AIDS, HIV, DNA... Mas a maioria dificulta a leitura porque são mais difíceis de aprender do que se o termo fosse escrito por extenso. Eu sempre digo isso, de preferência, a não ser que seja algo muito conhecido, como, por exemplo, PH, né? É algo conhecido por diversas áreas do conhecimento e amplamente divulgado, já amplamente usado. Então, tudo bem, não vai ficar colocando o significado de PH. Mas siglas e acrônimos, né? como de repente se você usa uma sigla para referenciar a localidade, né? você quer colocar, por exemplo, que uma, um, uma espécie, um cultivar é, de um determinado tratamento, aí você usa uma sigla. Então, cuidado com isso, porque numa frase, um uso excessivo de siglas deixa a frase inteligível, ininteligível, fica horrível. Ficou muito ruim de ler, fica difícil. Então, olha só. Olha esse exemplo aqui. Run, ou RUN, teve significativamente maior CSMI e BSI com tamanho ajustado do que C, Swim e SIC. E maior tamanho e idade YST ajustado CSMI e BSI do que Swim e SIC. Gente, não dá para entender, não dá para saber do que se trata. Fica impossível compreender uma frase dessa, muito cuidado. Nessa linguagem complicada, tanto afasta os leigos e a mídia, né, no caso de divulgação científica, né, quanto dificulta a vida de pesquisadores júniores e daqueles que estão em transição entre campos diferentes. E até mesmo leitores que estão acostumados, mas que se deparam com siglas que você está usando para é, facilitar a sua vida, mas não a do leitor. Como no caso que eu dei o exemplo, né? siglas de tratamentos, por exemplo. Foi feito um estudo com o uso de siglas, analisando mais de 24 milhões de títulos de artigos e 18 milhões de resumos indexados pela é, PubMed, de 1950 a 2019, tá? Um artigo bem recente. 19% dos títulos de artigo e 73% dos resumos incluíam pelo menos uma sigla. Gente, sigla em título é inconcebível. A gente vai falar sobre título mais pra frente, mas eu já vou adiantando pra vocês. É inconcebível. Nesse estudo, 1,1 milhão de siglas foram identificadas. E 79% foi usada menos de 10 vezes na literatura científica. Ou seja, elas não são usadas de forma como, por exemplo, as siglas DNA, RNA, pH. Não são siglas de uso comum. São siglas inventadas né, pelo autor e usadas menos de 10 vezes na literatura científica. Então, essa frequência absurda de acrônimos usados em resumos aumentou 10 vezes desde 1956. né? Então, de 0,4 acrônimos a cada 100 palavras, passou para 4 acrônimos a cada 100 palavras. Gente, os textos ficam horríveis de ler, horríveis. Então, o autor diz que é bastante condenatório que essa grande maioria das siglas sejam usadas tão poucas vezes. Né? porque são siglas que não caem no uso, né? não, caem, não, não caem na popularidade. As pessoas não conhecem esses acrônimos. Né? E aí as, os leitores desses artigos têm que ficar voltando na introdução ou até na lista de abreviatura para ver o que, que significa. Isso não pode. Então pensem duas, três, dez vezes antes de introduzir novas siglas nos seus artigos. Tá? Se um resumo é difícil de entender por conta do uso desses, desses acrônimos ou de jargões, é pouco provável que as pessoas leiam o manuscrito inteiro. Tomem vocês mesmos como exemplo. Vocês fizeram um, uma busca de 50 artigos. Desses 50 artigos, vocês tiveram que ler os, os resumos. Se vocês leram esses resumos e viram que tinham acrônimos de jargões, vocês já viram que o artigo, Vocês não tem vontade de ler o artigo. Que se eu, um, um, o resumo já está difícil de entender, imagina o resto do artigo. Não façam isso com os artigos de vocês. Por outro lado, acrônimos de jargões, eles são mais admissíveis em material e métodos, métodos. Tá? Mas mesmo assim, cuidado, né? porque são admissíveis vocês vão lançar mão de muitos acrônimos. Cuidado! Bom, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje, tá? É, espero que seja útil para vocês. É, continuem aplicando isso aqui, inclusive, para quem ainda não terminou né, na, no exercício anterior, acho que pode ajudar ainda mais um pouco. E apliquem isso em relatórios, tá? Mesmo que seja em português que vocês escrevam, Apliquem relatórios, apliquem na, se vocês já estão redigindo as dissertações, as teses, né? Apliquem isso já de antemão, isso vai ajudar muito vocês, ok? Então, até a próxima aula.